0: 大家好，这里是质量三人行，一款来自斯特沃克的谈话类播客节目。我们关注软件行业测试领域的现状和未来，以及质量和测试人员的职业发展。质量三人行的第三期啊，我们今天有幸邀请到一个编外人员，就是我们公司的呃王健，嗯、呃，首席咨询师，但是他在我们内部呢叫台长，因为他研究中台研究了好好些年了。但是他对我们这个《纸人三人行》也觉得感兴趣，所以今天邀请他来做一个嘉宾啊！但是很可惜他不是 QA， 所以啊，我们今天呃、啊、就从他开始吧。那王健先跟大家打个招呼吧
1: 。h e 大家好，我叫王健，然后也是 Saurus 的，我的角色是一名 d a v 所以今天我会以这个一个开发的视角啊，帮助大家这个一起问一些我们开发啊或者。这个比较关注的问题啊，针对测试这方面，呃，在测试方面算是个算是个半个小白吧
0: ，一般都是满屏不响，半瓶光灯哈
1: 。呃，没有，我是半瓶都没到
0: 。好，今天聊什么呢？今天那个今天的主题是敏捷测试。啊，在前两期我们聊完职业生涯之后，啊，这期会聊一下敏捷测试，是因为我们发现最近几年敏捷测试好像又重新回到了呃这个行业的或者说这个社区的这个视野里面。那我们看到，就是最早从国外呃 Lisa 的那本书《敏捷测试》，呃，包括国内现在有不同的社区和个人都对敏捷测试有自己的一些定义啊。但是，呃，我们在七月份嗯、呃、也写过一篇文章。就是 s a u c e b o s 东建出呃出出版过一篇文章啊、呃，叫《敏捷测试宣言》。嗯，我们对它也有一些呃自己的定义，所以今天我们想拿它来聊一聊。嗯，首先我想把这个问题先问给王健，呃、你你你所理解的敏捷测试是是什么呀
1: ？其实我我其实虽然刚才说自己半瓶子，但是因为在 s a u c e b o s 待太久了，所以我对敏捷非常的熟悉。啊，但是作为一个非常有追求的，我听得上前啊，我非常有追求的这个开发，我对测试也非常的熟悉，但确实我对敏捷测试，今天我印象中应该是第一次听到，啊，因为在行业里面，大家其实我觉得现在连敏捷都没有搞清楚，然后呢，所有东西都是敏捷的，那测试到底怎么跟敏捷挂钩？测试我们之前说的这些各种测试策略、测试的技术、自动化测试，那跟敏捷有什么关系？其实我是不知道。我今天就是带着这个视角来的，所以你要问我，你对敏捷测试有什么理解？我没什么理解，反而我想问问大家，啊，就给我普及一下，到底什么是敏捷的测试呢？还是说敏捷测试不是敏捷的测试，而就是一个专有的一个词，就叫敏捷测试呢？这是我的问题啊
0: 。他很很厉害的把问题要抛给我，我现在我现在有个问题是你来干嘛来了？
1: 我来问问题啊，就是我代表这个这个听众朋友们 ，challenge
0: 我们先请啊、呃、刘然吧，嗯、给我们嗯、呃、介绍一下他所认知的敏捷测试吧。毕竟在 Sarbox 已经工作了这么多年，一直在测试测试的领域。好吧，刘然。嗯
2: ，OK， 没问题。呃，其实敏捷测试也是我来了 s a r w o r k s 之后才接触到的，因为在之前我并没有。非常系统的接触过敏捷开发和敏捷测试，然后来到搜索 u r 之后，就开始系统的接触到敏捷开发，然后接着就是敏捷测试。那肯定说敏捷测试，首先肯定是说敏捷开发，因为从我学到的，包括我自己的工作经验来讲的话，敏捷测试的核心其实也是敏捷，并且它的实践的步骤是说我在敏捷开发中。一个测试人员应该去怎么做测试相关的工作？呃，如果一定要让我对敏捷测试下一个定义的话，那我觉得就是在敏捷开发中，测试人员应该如何去做相应的测试工作？那本身你是在敏捷开发流程中，然后你测试人员做相应的符合敏捷开发流程、符合敏捷概念。或者思维的一些测试工作，那我认为这就是敏捷测试。其实，在 Wikipedia 还、啊、有很多国外的文章里面，其实对敏捷测试有它的一些定义方法。包括 Lisa 的那两本书里面，他也对敏捷测试有自己的一些定义。所以说，不管别人的定义是怎么样的，然后我觉得你可以有自己的认知，这就是我的认知。然后，在国内最近几年，也有不管是朱老师，还是呃，这个云层他们有敏捷测试的这个培训，还是其实我也知道，中国国内也有人在写敏捷测试书。其实他们都是带着他们自己对于敏捷开发过程中测试应该做什么工作来写的这个自己的实践认知系统化的一些见解。那其实你可以认为，如果敏捷开发本身它也是一个呃多元化的一个东西，比如 Scrum 有自己的敏捷开发，然后然后还有 Scrum。还有 Safe， 还有其他人可能还有以前的什么这个呃 Crystal， 我不知道有没有听过，就是水晶敏捷开发，还有这个 XP， 那很多很多这种所谓的实践，包括思想，包括系统化的东西，都是逐步逐步的。包括最开始这个敏捷宣言产生之后，发展出来不同的人的理解，包括现在这个精益。其实你可以大家反过来思考这个问题，就是其实敏捷除了除了这么多的这种。不管是像 Scrum 这种商业产品的定义 ，Sc Scrum Safe, Safe 都其实是属于这种商业的产品。对于敏捷的系统来讲，还是以前的 XP 这种开源的，还是说以前这种呃敏捷宣言开源的这种这种思实践思维来讲，我觉得都是他们的认知。那当我们 follow 一种敏捷实开发实践的时候，我们的测试工作怎么去应对这个相应的这种不同的敏捷实开发实践的时候？那我们也应该有自己的敏捷测试的这个实践以及系统的认知。所以说我写敏捷测试那篇文章，在特别是在中间上也是写的 SOTWorks r 的敏捷开发，我也没去写一个所谓的 general 的敏捷测试，呃，敏捷开发敏捷测试，而是写的专有的，因为我是就是在 SOTWorks r 这个敏捷开发流程环境下做的一些相应的敏捷测试实践，所以说我就比较怎么讲，就是比较特定化的一些敏捷。测试的一些实践，包括体系化的一些总结，这就是我对敏捷测试的一个总结和我的认知
1: 。哎、好，那我我追问一个问题啊，嗯，没问题。因为跟我的理解好像有一点点偏差，嗯，因为当我们提敏捷测试的时候，其实我第一个想到的是敏捷的去做测试，但是当刚才我听我听刘展的这段解释，好像是敏捷测试是说在敏捷的。这种整个一个研发的过程啊，然后体系里边如何的做测试，就感觉这是这个敏捷到底指的是我是在一个环境下如何做测试，还是我如何用一种方式去做测试呢
2: ？我觉得这个地方可能我的表述有一点让你误解，就是首先你在一个敏捷的开发流程下，在一个敏捷团队里面，然后你需要去适应这个团队和流程，这是第一步，那肯定。你做的一些敏捷实践，其实我非常强调在说一些敏捷实践，而且是一些敏捷测试实践。那这种敏捷实践可以用来开发，也可以用来做测,测试。所以说我当时强调的就是说，你需要用你相应的敏捷测试实践来应对这些敏捷开发流程，嗯、包括这些这些环境。所以说，其实你的测试本身需要带敏捷，不然你很难去适应这种开发流程
1: 。再追问一个问题哈，嗯，那如果我？不是在一个所谓的敏捷的开发的体系之下，比如就是更多比如我们偏瀑布的这种类形象。那我还可以去做敏捷测试吗？那他他的做法跟我在一个敏捷的团队里或者一个体系里边有什么样的差异呢
2: ？呃，我觉得是可以的。这个其实我在很多地方分享的时候也问，也有很多人问过同样的问题。那我的我个人的认知是这样的，就是说，其实所有的敏捷。思维最后落地都是敏捷实践，不管是你的这个敏捷开发的那些敏捷宣言，还是 s c r m 还是 Saf， e 其实最后都要落地成敏捷实践，不管 s c r m 的这个 Iteration 还是 Saf e 的版本火车，还是 XP 的这个所谓的这个 t v Whatever 都是敏捷实践。那其实敏捷测试里面也是分很多敏捷实践的，不管是我们这个测试前左移、测试后移，还是说我们的 Desk Check、Kock。还有 Should Check Whatever 这些所有的这些敏捷测试实践，那我们没有定义一个所谓的最终敏捷，就是说你的敏捷是不可能做到一个所谓的真正的最终敏捷。你是说不断的去适应敏捷开发流程，或者适应当前的开发流程，尽可能的多用敏捷测试实践。比如说，我有假设，假设我有二十个敏捷测试实践，当我用了之后，我的测试可能做的非常敏捷。那并不是说你做三个就不叫敏捷测试实验了。那当你做三个，可能就比以前更敏捷了一点。当你做的敏捷测试实验越来越多，那你的敏捷测试就会越来越好。所以说，在我的认知里面，我们更多的是理解敏捷这个思维方法。然后，当你理理解之后，你去学习敏捷测实践，把这些实验学到之后，你在你的传就算你传统瀑布的开发流程里面，你其实也可以选一些适合你。这个团队的敏捷测实践之后，使用一部分一样可以逐步的敏捷起来。所以说敏捷，我们只比是不是更敏捷，而不是说你是不是敏捷了
0: 。先说一下敏捷测试啊，我觉得尽管我们在呃外部听到了不同的老师啊，包括社区个人，他都会对于敏捷测试有自己的一些定义，我们会看到一些描述以及一些。啊，图形啊，就是描述描述这个敏捷测试会是什么样子。但是我们仍然定义了我们自己的这个敏捷测试的宣言，以及刘然写的这本呃这篇文章叫《Sarbox 敏捷测试》。在我们的上下文里面，根据我们自己自己的经验，对于敏捷测试定义了几啊、呃、四宣言本身定义了四条啊，然后实践是呃十条，嗯，但是我我我们当时定义完的时候，其实会。重看当时的定义，呃，还是我们有有刻意的选择的。其实当时选择了，呃，一个是从流程上去看啊，一个是从团队的过程上去看，一个是从自动化测试去看，以及从整个内建就是全貌这个角度去看。所以为什么是这四条而不是另外四条呢？我觉得我们也是，嗯、呃，有有这个原因。我想先问第一个问题啊，为什么？我们为什么会说团队质量，嗯、呃，团团队的整体对于质量负责，而不是，嗯、呃，测试人员独立需要去对质量负责呢？向南
3: ，嗯，这个问题我是这样想，就是首先我们先澄清一下，就是我们认为质量一个软件质量的好坏，啊、嗯，它是一个测试部门或者测试人员的能力，还是说我这个团队整体的能力？那如果我们的认知说，软件质量取决于测试人员的能力，或者是测试部门的能力。那其实我们就会觉得，呃，这个测试人员要为质量负责。但如果我们认为质量就像 DevOps 一样，它是团队整体的一个能力，那就相当于说团队全员都要为这个质量来负责。那所以说，这是两种不同的认知。嗯，那我们在敏捷的条件下，我们倾向于认为质量是团队整体的能力。啊，比如说，呃，如果我测试很好，但是我需求的质量很低，那其实我这个产品最终的质量，或者是整个研发状态，也不会是一个很优良的状态啊，正向的这种状态。就是说，整体的这种每一个环节的质量，都会影响到整体的这个质量啊，交付的价值等等。所以我们认为说，质量是团队整体的能力，所以所有人都要为这个质量来负责。嗯，这是我的观点啊。
2: 其实，呃，我觉得没错。但是从我的认知来讲，所谓的团整体整个团队对这样全负责，更多的体现的是一种效率的提升。因为从我的认知来讲，软件最大的浪费是 rework。那如何减少 rework？ 这个其实是提升效率最好的一种方法，那也是提升质量的一个很有效的方法。那从现在来讲，看起来。如果我们要减少软弱壳，更多的是说，我们要减少所有的犯错。那这种犯错包括方方面面。那其实，如果让每个人都对质量负责，就像丰田的这个精益里面他们的那个质量神一样，就是任何人都可以去修复你认为是错的地方，就是保证质量。那任何人，请注意是，你怎么让任何人都觉得他可以对质量负责呢？那就肯定要整体负责，因为。软件开发也是有流程的，它是有也是有步骤的阶段的。那在每个阶段里面都可能产生错误，一个错误一旦产生之后，到产软件开发完，它就会产生软 bug。那这种软 bug 我们怎么去减少？所以说从我角度讲，整体负责质量更多的是就更重要的是说，我们去减少软 bug， 提升软件的质量以效率，或者叫效能嘛，现在新的词叫效能，然后达到一个更好的这个收益。
4: 嗯，其实我觉得小南和刘然两位说的，呃，都很对哈。就团队整体对质量负责，呃，这里我想，呃，说一个，因为我之前也是听到有朋友是说，那会不会团队整体对质量负责的话，既然是整体负责，好像我不负责也没太大问题，会不会导致就是说最后没有人负责这样的一个问题？呃，其实这里更多的是强调的是团队的一个合作，就像刘然老师说的这种。嗯，呃，效率的提升就是各个角色发挥各自所长，各自去承担自己该为质量负责的那一部分。所以说，这样大家，呃，齐心协力一起合作，是奔着同样的一个目标，就是说我们为了我们这个呃产品，我们这个交付的质量来一起负责。所以这里的团队为质量负责，而不是说。啊，可能团队是负责，你负责了就行，我就可以不负责。是人人，这里是强调的是人人要为质量负责
2: 。呃，我觉得这插一句哈，就是英语老师说到这个这个问题，我觉得是非常常见的。就是其实我也看到很多公司也出现过类似的情况，就是人家说全体负责，大家都说好，别人会负责，全体嘛，反正我也只是其中一员。那我觉得这个问题其实。可能大家觉得很难解决，因为很多时候他跟一个绩效挂挂挂钩。很多时候绩效的话，我可能认为是某个人绩效好，那他可能就绩效呃工资收入或者是津贴多。那这个一旦影响到绩效，那怎么去体现到体现到我这个人负了责，我的绩效就好？这个确实是很难。所以说，其实很多时候这种情况下，可能要改变你整个公司对于这个团队的绩效。不是绩效某个特定的人，你至少要到团队级别有一个整体的绩效，然后让这个团队只要做得好，那每个人可能都会有相应的提升。然后如果团队内部还有一部分绩效，那大谁做得更好，那可能有相应的提升。我觉得绩效可能我只是举个例，那可能有更好的方法，比如说丰田的方法，丰田就是把每个员工当成家人，那你可能是终身制的。然后我会以家人的态度来关注关注员工，然后员工就会以家人的态度来。帮助公司就相当于，如果谁帮呃，对于你来讲，你应该更可能愿意帮助你家人，而不是帮助你朋友，也是一个道理。所以说，很多时候这种不管是管理还是绩效，还是这种文化上的一些东西，可能更有效的或者更好的，可以帮助你去做到这种整体负责质量。不然的话，光说说，那这个东西是很难落地的。基本上就很容易遇到那种情况，就大大家负责，就大家都不负责
1: 。对，我觉得。我特别赞同啊，而且，因为刚才我在看这句话的时候，从一个开发的视角，我就觉得，哦，你说的对，但是我能干嘛呢？可、no, 能我这个 story 还没有写完，我还是先写我 story。所以从这个角度来讲，我觉得就是你如何能让这件事发生，是我最关注的。那我觉得最简单的方式就是 KPI 驱动，大家一起背指标。嘛。不质量，大家一起扣工资，或者质量好，大家一起收奖励。然后，但是通过这个，比如大家的这个亲情，我觉得这个比较难我不，我不寄任何希望于在这个更大的范围内，我们能构建一个像像这个亲人一样的这个工作关系。但是如果从 KPI 的角度来讲的话，其实也很难，就很容易大家一起背指标，最后就变成测试去背锅，所有人会指责。你看，我们今年这个月扣了五十块钱，就因为你没测出一个 bug。那那怎么能让这件事情真正让大家，我觉得建立起这种自己的责任感，就认为哎，质量的问题确实不是测试没测出来导致的，而是说哎，我们也想贡献一点。除了拿 A KPI 这种非常硬性的去规定，而不一定达到一定效果，因为其他的方式呢？在实践层面
4: ，这里我们可能要分，首先我们要分清楚这个谈的这个质量是什么，就是说，呃，质量。到底是怎么定义的？呃，我们通常会说，软件有它的外部的质量，或者叫使用的质量，就是在使用这个软件过程中，它的功能、它的性能、安全性等等这些可呃可见的这些质量。另外一个还有一个就是非常非常关键的这个代码的质量。呃，呃。就是我们如果是说我们的代码在不断的呃增加代码的过程中，代码质量不好的话，到后期这个开发呃遇到的问题哦、呃，或者是说发现的出现的这种 bug 去修复的话，这个成本就会越来越高。嗯，另外一个其实还有一个就是需求的质量，就在需求阶段，需求的这个定义是不是？准确需求的这个体现的业务价值是不是准确的？是不是真的是能够啊、呃、带来业务价值的？这些都很关键。首先就是需要大家都能对质量有一个明确的认识。比如说代码的质量，肯定是对我们的这个开发人员来讲要求比较高一点，主要是要开发人员来负责他所写的代码的质量。嗯，像需求的话，其实我们。呃，测试左移就是为了更清楚的去，呃，让大家对这个需求的认识达成一致，更早的去，呃，清楚的理解这个需求，让需求能够，呃，真正是我们需要的，我们所需要的这个业务的体现。所以这里我认为是有一个，嗯、呃，有的时候我们说某个角色他做不到为质量负责，他可能有一部一部分原因是因为他其实。不太清楚他要负责的质量到底是什么，这是有其中的一个原因。所以这可能是一个，就是说能够让呃不同的角色能够更好的去负责呃对质量负责的一个方式
2: 。呃，我觉得冰玉老师说的从理论上上确实是很对的，但是从实践上，因为我也做过带务，那其实带务也要分级别，那可能有些初级带务像你说的，他不知道。也可能他不是不知道，他可能就是不愿意，因为他可能这个项目就做几个月，他做了就走了，那他可能就无所谓代码孵化之后他要维护。所以说这个很多，特别是短期、中短期项目来讲的话，可能还遇不到那种就是我现在写了很烂的代码，还有很高的技术债，以后我还要自己来调，我根本就不 care 这一点，我做了就走了。特别是大部分那种外包项目，可能就更多的这种情况，因为人机换换的也快，自己做。所以说。这个可能从一些特定的产品线上，我觉得这个是可能适合，但是有些产品线，特别是现在中国这种咳咳大量的这种软件外包或者是一些短期项目来讲，就很难做到。那从从我既做开发又做测试的角度来讲，我觉得 KPI 肯定是一个最有效的方法，但是管理一定不能落后。所谓的管理什么意思？就刚才建总说到一个问题，嗯、就是说。如果团队内部对 QA 挤兑你怎么办？就是对测试人员说你没测出来，那凭什么我要帮你背？那这个就是一个管理的问题了。为什么在管理问题？就是我如果用了我们所谓的敏捷测试 ，QA 下了团队，那团队 QA 就是团队中的一员。那 QA 自己需要去普及一些敏捷测试的实践，让这些实践落到每个开发身上，并且开管理人员要支持这种实践。并且把这种实践的 KPI 也要背起来。所谓什么意思呢？就是说，如果我们说要测试前移，我们说要 d e s t check， 那我们要做 K cop， 那我们这些所有东西该别梳理好的别梳理好。d e s t check 的时候，该那个开发人员把所有的 AC 测好的，哎，开发人员把 AC 测好。那这种东西，很多时候就算我 QA 如果由于太忙，有些卡没来得及测，上线。那这个卡本身上的 AC 也应该是某个 Dave 测了的，它、啊、出了问题。那我们如果从技术角度讲 ，KPI 它一起背，那就一起错。如果一定要追责，追到这个卡是因为某个开发没有，比如说测到，或者说因为 QA 没有测到，那大家可以来说这个事情本身为什么没做，没有测到，或者没有发现发现的 bug。但是如果管理人员知道这些东西都是分的责的。他 QA 人员没测到，或者说这开发人员，他可能责会稍微大一点点，但是必须把责任分在每个人的身上，因为从外部绩效肯定是整体绩效，那内部绩效可能有一部分可以表示二八分，那这二部的部分，那可能 QA 确实可能要占一点点，但是也不多，那这个开发人人员他更占一点,点也不多，但是至少我把很多东西分开了，大家可能还想得开一点，所以说确实很难，但是。像刚才我说的那种情况，至少可以改善很大一部分，因为至少可以激励，而且可以去还原一些事情。可能确实由于我的这个疏忽造成的原因，就就是我刚说嘛，一定要去还原事情的最终的 root cause。如果确实是因为某个人的责任，比如说他该测没测，那这种肯定是内部需要去问责的。但是如果确实因为忙没测，就是来不及测，就是没时间，那大家都得背。所以说，我觉得这个事情就是从管理上需要去细节化的去，去去挖掘一些东西，而不是 g e n 监督的时候 ，OK 就二八分，每个人就背百分之百呃不十个人每个人背百分之十，肯定不这样的。那可能因为某些确实因为某些人的疏忽，或者说他自己呃偷懒，或者说自己的认知错误，没有去 double check， 没有去和 QV check， 没有去。呃，假设我们定义了代次线，他没做代次线就直接上线了，就是他违违反了一些流程，违反了一些设计原则，违反了一些东西造成了这些错误，那这种东西他肯定要多背一点责，他可能就他他背百分之十五二十，那内部在我们内内部讨论，但是也不能太多，所以说从我角度讲，我们需要达到一种平衡，我觉得敏捷不是说越敏捷越好。我们一定要达到一个团队的一个平衡点，在这个平衡下，我们要达到一个所谓的平衡最高速率，我觉得就可以了
1: 。呃，我特别同意刘冉的观点，因为其实从这条原则上来讲，我们没有任何人，我觉得没有疑义，我们都是觉得应该见团队都应该对这个质量负责。但其实我更关注的是怎么让这件事情真正发生，因为这我们发现大家口号喊的太多了，但是真正能做到的。很少，然后嗯，敏捷这件事情就包括刚才我们说让整个团队去负责，在我们因为我现在也在帮我们很多的客户也在帮着做整个这方面的改进，我们发现很难做到，因为你没有一个制度去支撑它。这个在 Saurus 呃的上下文下，其实我们觉得这件事情天然每个人应该有 ownership， 大家应该对这个质量负责，我们都应该是。敏捷是我们刻在我们的基金里的，但是当我们达到一定的规模，或者说当我们像客户那样的一样的规模的话，你没法保证这件事情发生，因为每个人都有自己的角色，都有自己的工作，所以在在行业里边，虽然大家有一句话，这句话非常的不敏捷，但是我觉得就像刚才刘远说的，可能它是一种平衡，通过这样的方式来让我们能做到一部分敏捷。那这句话什么呢？就是我们需要为了保证这件事情发生，我们需要建立一个制度。那这个制度，我们需要把它建立在流程上，而流程上最终要落在系统上。这就是为什么那么多的企业都在建自己的研发效能测试平台。那这种方式非常的不敏捷，就像我刚才说的。但是其实它就是想通过一种制度、一种流程、一种管理，让这件事情真正发生，让这个事情本身变得敏捷起来。所以我是觉得，在这方面，嗯、呃。嗯，还是有很多的工作可以可以去做，而且有很多困难也可以去也需要去克服的。因为毕竟这件事情说起来简单，但真正做到太难
0: 。我觉得聊的不错，刚才你们尤其是刘然和王健聊到了，就是呃，当具体谈如何做到全员为质量负责的时候，我觉得有很多很细致的一些指导性的动作是可以采取的。但是我听到的更多的是。开发人员和测试人员啊，如何去做？比如说，我在开发人员他有没有跳过自检自检阶段就直接上线了？有没有没有做规定的动作？比如说 d e s t check 这种就也也就上线了，可能会产生这种问题。但是，如我们如何去规避其他的人员在他该为质量负责的时候却没有负责的动作呢？比如说刚才冰雨提到的、啊，其实业务人员他是应该为他的需求分析那部分的质量去负责的。这部分我们如何去规避他可能会犯的一些错误呢？嗯
3: ，我来说说自己的看法啊，就是关于需求这一块我们可能需要设置一定的门禁，就比如说像刚才刘然老师提到的说，说一个卡没有经过测试就上线了，然后这个事情，嗯、呃，在在我的认知里，这个事情是不允许的，就它可以不经过 QA 测，但它一定要是经过测试才能上线的，不可能发生说。啊，我因为时间紧没测，就直接上线了。我觉得这个是不允许的啊。那相相比相比较来说，对于需求也是一样的，就是我们需要限制这个需求流入到 in dev 的这个状态的这个怎么说呢？就是门禁。我们什么样的需求能接受进入研发？什么样的需求要打回去重新做？那打回去的原因是什么？需求产生了多少这种 rework 的工作？这些都是我们需要考虑的，就是建立一个门禁这样的机制，去帮助需求人员、业务人员，啊，他要建立这个意识，就是我提出的需求一定是要 make sense 的，一定是要可以进入 in 待务状态的。啊，我觉得这个可能是一个方式。嗯
2: ，呃，我觉得咳咳小安老师说的这个我非常赞同，但是我再补充一下，就是怎么来确认。我这个需求是可以应 d 我的。一般来讲，在敏捷开发团队里面，要确认一个需求是不是应 d e 我看到的比较好的实践肯定是所谓的，就是测试前移。什么叫测试前移呢？就是测试人员前移到业务分析和业务人员一起把一些东西分析清楚。有可能是业务人员先把些东西写好，那测试人员去 review， 包括 AC review， 包括需求 review， 至少多了一个人帮。需求人员去 review 了，然后是从测试角度去思考，它是不是可测啊？那我们可能还有更多一点的步骤，就是开发人员也加入进来，比如说可能像一些这个 story elaboration， 然后这种情况这种这种这种这种方法，但是代代付人员也参与进来，然后来在真正业需求流入到 in dev 之前，我们就是开发也去分析这个是不是设计上没有什么缺陷。我比较容易实现，或者说它实际上就可能就是业务上就有些流程就很难实现，可能就要改一些业务。那测试人就是说这个很难测，是不是开发人员要加一些什么东西，或者业务员是要改一下，或者有有些东西可能根本就不能测，或者说有很多不合理的地方。所以说，实践上的话，可以有更多的专业的 QA 或者是开发人员加入到这个测试分析的后面那部分阶段，就是。测试呃不是测试分析是需求分析，需求分析得到了一个结果，那也需要有人去 review， 然后去审查，然后才流入进代码。这是一般常规的比较多的一些做一呃一种做法
1: 。对需求测，其实我们之前试过一些实践，嗯，从可以分享一下，一是我们加 checklist 最简单，就是因为有的时候不是大家不关注，而是忘了，比如说。我经常不同的人，可能有些人比较关注，想的比较全，各种分支，然后非功能性、安全、性能，可能都会想清楚。那有些人可能没有想清楚。如果你把这个靠个人，那可能每个人做的是基于自己的经验能力不一样。所以呢，最简单，我就做一个 checklist， 每个 story， 我们在三五的时候，你必须先把这些先过一遍啊。那这个我觉得一定程度是有帮助的。那现在在行业里面在做一件事情，其实是需求结构化，或者叫做需求标准化。虽然这件事情听起来也很不密集，但是我觉得它确实是有用。我们这可以给需求一个需求的产出定义一个自己的标准的，你包含哪些要素，然后你这个要素如何去有哪些可选的项，那这样的话可以拉拉高大家整个的一个基线。就是我可能没有那么强的经验，但是我通过我选我总会选。那你？呃，至少根据这样的一个导航，可以让我最大程度的避免我自己因为自己能力的这个差异导致的这个需求质在质量上的一个差异。所以我觉得这个可能也是一个方向，无非是从提高大家的这个能力，然后建立这样的文化，多协作呃多角色这样的一个协作，或者通过一个标准化的这样的一个流程和一个制度，呃多方位去控制需求产出的质量。
0: 我理解，呃，你们在谈的就是对于需求质量的把控，更多是基于，比如说来自于客户这个需求是对的啊。我们如何去鉴别客户来的需求可能是错的呢？从而对于质量有所把控呢？
3: 你这个是说，相当于说问题域就没有澄清清楚、嗯、是吗
0: ？我觉得我我们并不能很多时候就并不能保证客户说的需求其实是他的真实的需求。是有可能，这个这部分可能这部分质量的把控，甚至不在，当然，我觉得可能不在测试人员这边啊，可能更应该在业务或者在前期去做项目启动的时候，那些那些人员对于客户需求的呃理解上
2: 。对呀、啊，所以说 ，source code inception inception 其实就在解决尝试解决你的这个问题，至少现在看起来。解决的效果还，我至少我参加过的 i n s p e c n 我看起来解决的还可以，就不能说百分之百解决，至少在这种高强度、短时间，大家一起坐在一起，包括客户、包括业务分析人员、Q&A l 力的全部坐在一起，去通过非常集中化的这种系统化的思考之后，可以通过大家一起的思考来解决你刚才说的一些问题，就是或者说大部分你刚才说的一些问题。如果不然的话，如果你真的是靠某一个人说，另外一个人记，然后就把它转换成需求，那这种失败的，就是错误的概率很高，因为他只有两个人或者两三个人，没有一些从技术上面的专家，从业务上面的专家。像我们一个以 c p 可能客户那边业务专家，我们要拉几个，甚至十几个都有可能。我曾经过来拉十几个的都有，啊，就不同的问他们各种问题，啊，通过他们的回答，然后系统的整理之后，就会发现如果有些矛盾，那就就矛盾就要澄清的，那就又会去澄清。啊，这种反复的这种系统化收集，呃，收集细，呃，发生性收集信息，系统化的整理，系统化的思考分析之后，很，就是可以把很多大部分的这种错误给扼杀在这个 e c p 里面。
1: 嗯，我觉得这个问题就像你问一个大夫，你怎么保证你的设计是正确的一样，很很难。作为一个老大夫，我也没法保证，但是我觉得只能尽量避免。避免避免的几种方式呢，无非是这个几种，一种就是保证这个进来的时候尽量想的清楚一点。那这个就像刚才刘婉说的，可能我们通过 inception 啊，通过我们的 story， 用户价值为驱动啊，不是说你你给我什么我就给你做什么，而是我考虑它背后的价值。从这个角度来讲，是可以在入口做一层筛选，但是你还是没法保证。那另外一方面呢，就是我们让这个。过程尽量快，我觉得这也是敏捷想表达的一种，就是如果我能快速的知道我做错了，那我就可以快速的调整，让这个变化尽量的呃减少它这个这个一开始没有想清楚的这样一个这个损失，因为我们永远都想不清楚。那第三个就是，如果我真的发现想歪了，我能不能把它快速的调整回来？那我觉得这个其实不光是测试了，我觉得它是整个敏捷我们想达到的那样的一个效果。那其实你再往再往后就是精益了，对吧？那就是我我根本就不知道什么是正确的，所以我用更快的方式去验证，我更快的方式去调整，更快的希望能找到这样对正确的这么一个一个答案。所以我觉得这个应该是相通的
0: 。好，好，呃，关于。团队整体为质量负责这一点，我们咱们先聊到这儿哈。第二个，我想抛出来聊的一个话题是关于自动化测试啊。至少在我的印象里面，自动化测试是敏捷测试非常不可或缺的一部分。但是我的问题在于啊，有几个小问题。第一个问题是，如果没有自动化测试，我们还算敏捷测试吗
1: ？我觉得这个问题就像没有 TDD， 我们还是在做敏捷吗？敏捷开发吗？我觉得是一样的。其实我一开始有一个问题没问，就是。我认为，因为敏捷测试我不了解，但是敏捷我其实还是相对了解。我们一直在说敏捷其实是一种价值观，敏捷的没有敏捷开发方法，敏捷只有一个价值观，就是敏捷宣言那几句，对吧？什么 over 什么，我看我们也有。那这个价值观，我们所谓的这些实践，无非是敏捷的轻量级的方法，然后以及轻量级方法里边的一些套路。那这些套路之所以我们它能背上敏捷的光环，就是因为它遵循了这样的一个敏捷通用的。价值观，所以我们一直在讲，我们很难通过一个团队他是怎么做的来定义他是不是敏捷的，一定要看待他的这个价值观里面是不是匹配敏捷的这样一个一个一个想法和方向。那把这个问题平移到敏捷测试，那我如果给答案，我虽然不了解敏捷测试，但我觉得应该肯定。答案是否定的，因为你没法通过一个测试的方法，比如我是不是用自动化测试？我见到太多团队用了自动化测试，但是你发现并没有什么用，它这个效果无非增加了很多的负担和成本，然后浪费了大家的很多的精力，但是没有达到预期的效果。所以我觉得是不是抛砖引玉啊？因为确实这个领域不是专家，是不是同样的一个想法呢？就是。针对于敏捷测试，它也是一种价值观的体现，而这些实践只是在遵循这些价值观的
3: 。嗯，我补充一点，就是首先我特别同意建总刚才说的，就是我们是不是在做敏捷测试，应该是看我们有没有遵循这个敏捷的价值观，而不是看我们用了什么实践，我们引入了哪些测试方法和测试工具。那这个是我想说的。另外还想说的一点就是，之所以敏捷测试会比较强调。自动化测试是因为我们要强调把呃有限的人力用在这个更能发挥主观能动性的一些啊、呃、探索性的测试上面去，所以我们需要引入自动化测试。但是呢，我在引入自动化测试的时机也是很重要的。就有些阶段，比如我在这个产品的零到一阶段，它可能刚刚,刚刚设计，变动很大，或者是界面变动会很大，然后很多不确定的事情，在这个阶段引入自动化测试其实是。呃，不是很理想的一个方式。当然，这个要分开说啊，是前端还是后端等等。那所以说，我们在讨论，呃，做不做一个事情，是不是敏捷测试，或者是有没有自动化测试，是不是敏捷测试的时候，就是它不是一个绝对的回答。那取决于我们当前的这个阶段适不适合引入自动化测试。嗯，所以只要我们遵循了说这个我当下的这个采取的测试，在我当下是这个。呃，投入最少，然后产出最高的，然后又能高响应力，又比较灵活，那我就觉得它是敏捷测试
0: 。现在从我的角度想，如果没有自动化测试，你你仍然说我有一颗敏捷的心，然后我这也算敏捷测试，我觉得是很难想象的
3: 。但是它有的阶段可能我。暂时不需要自动化测试啊。我举个例子，之前像我做这个 data migration 这样的，它当时这个所处的阶段就变动的迁移的规则会有很大的变动，那这种情况下它就不太适合做自动化测试。那这这个阶段甚至持续了半年之久，那我们能说在这个阶段我们虽然没有引入自动化测试，那它就不是敏捷测试吗？那我们是不能这样说的。但是后面，比如说我的情况比较稳定了，然后接口也比较稳定了，那可以自动化测试，减少人力的成本了。那这个时候我们就需要引入自动化测试
0: 。我在敏捷测试宣言里面，呃，看到了这一张这样一句描述啊，就是持续性的精准自动化测试要 over 回归式的全量自动化测试。这里面的精准该如何去呃定义呢？它到底是什么意思呢？嗯难道自动化测试，我觉得不就是不停地跑就行了吗？
4: 精准主要是从这个减少浪费的角度来讲。如果说你的测试只是呃很全面的这种回归式的，没有没有呃目的性的话，比如说我当前改的代码影响到的范围，你不是很精准的能测到你影响到的范围，这很全面的去测的话，其实是带来很大的浪费。所以这里的精准，我的理解是主要是。嗯，就是要有地放矢的去测需要测的部分，以呃带来以最少的这个成本带来更大的价值
3: 。嗯，我对“精准”这个词的理解是这样，就是像冰玉老师刚才说的，呃，当我们要呃做一个测试，或者是我们的代码有变动的时候，我们应该呃很准确的，或者是相对准确的知道我这个代码变动影响的范围是什么，那我只在变动的范围内去进行测试就好了。那么其他的，我们可能有选择的去进行少量的回归，而不是说我把所有的自动化测试全都跑一遍。那这个就是全量的、不精准的测试。那相比还有一个实践就是，当我们发现，呃，就像这个测试金字塔，当我们在上层发现一个问题，我们会下沉，我们在底层去补测试。那这个其实也是精准测试的一个体现，就是我把这个测试。呃，能够直接的对应到问题，我知道发生了这个问题，一定是这个测试能够 cover 住的。那这也是精精准测试这个精准的一个体现。嗯，然后更进一步的可能是说，我需要去分析，当我的某些功能有问题的时候，我对应的代码的哪些部分是有问题的。那这就是精准测试的更进一步的分析了
0: 。我们有什么具体的办法吗？比如说，啊、你举
3: 个
1: 例子，就是这个其实经常会碰到，尤其是。比如我们现在经常做的系统越来越大，就中台，你可以理解，我们假如是一个大的互联网公司，我们每一个服务都被十几个、二十几个前台应用和几百个、上千个其他的服务调用。那理论上，如果我改了一个接口啊，那我需要做多少回归测试？不是我不应该做，是我完全做不了，对吧？那在这种情况下，如果我能通过一些甭管是这个调用的血缘关系啊，然后一些之间整个的一个架构的分析，我能识别出哦，我这一次改动只影响到了三个服务和两个前台产品的四个功能啊，或者十个功能，那、啊、我只要跑这些局部的这些量就可以了。它这个工作量节省是指数性的增加的，但是它对测试的这个难度和整个测试架,架构的设计要求也非常高。还是还想，现在很多的是在做对外的开放平台，那你这个基本就没法做全量的测试，你不知道有谁在用，甚至你连测试都测不到，那可能就会采用另外一种方式，就是通过 S L A 啊，或者通过版本啊，或者通过服务质量协议啊，可能就更多是这种方式。但我觉得它有点脱离测试的范畴
0: 。OK，、呃
2: 、我想回答建总之前那个问题。就是我们到底说我们是不是在做敏捷测试？就是说我们说我们是不是在做敏捷测试？我觉得这个问题，如果又平移到敏捷开发，那我们怎么说这个团队在没有没有在做敏捷开发是一个道理？你用了 Scrum 就是敏捷开发吗？你用了 SAFe 就敏捷开发吗？但是很多团队是这样说的：，比如说我现在这个上了一个 SAFe， 那我说我团队敏捷开发了，我做了一套 Scrum 流程，我就团队敏捷开发了。很多现在。这个对于 Scrum 和 Safe 这种所谓的认证之后，我不管你做没做，我认证了你之后，那你是敏捷开发了。那敏捷测试是一样的。其实我们好像还没有像敏捷开发一样有这么多商业化的这种所谓的认证，或者是这,这种模式来说我是不是敏捷测试。我一直在强调一点就是，呃，我，呃，同意敏捷是一种价值观。但是他需要有很多时间来支持这个价值观，不然他价值观就是就是一个空壳。你说我可以说我是好人，但是我做可以做一些坏事，那我到底是好人还是坏人？所以说是同样的道理。那我更倾向于我们不要说自己是不是做到了敏捷测试，更多的说我们是不是学了敏捷的这个价值观之后，然后应用到测试领域。那应用测试领域，那我们就敏捷测试价值观，那就是这四条。那这四条我们是不是都认可？认可之后，我们是不是学了相应的敏捷测试实践？如果学了，那我们发现哪些能用，我们就用起来。那我们就在逐渐的做敏捷测试相关的工作。那我们就逐渐的敏捷起来，我们的测试也逐渐敏捷起来。我更愿意用这种方式来评价我们团队是不是，或者说有没有在做做敏捷测试，而不是下一个定义你在做还是没做
0: 。OK。嗯，最后一个问题啊，今天时间的确够久了。最后一个问题，敏捷测试是可以度量的吗？在你们看来
2: ？我觉得度量的话，度量的话可能要小梁来，因为小梁小梁最近就在写相关的质量度量啊，或者流程度量，所以我觉得他那个观点是比较好的，就是从过程，然后到最终结果，然后从。定性到定量的，其实我反正我的观点是可以度量的，但是我觉得小兰应该会说的比我更、嗯
3: 。刘老师太谦虚了啊，嗯、呃，首先我觉得可以度量，就是质量是可以度量的，但是敏捷测试是否可以度量，我觉得这个是需要商榷的。就我们需要澄清，当我们在聊度量的时候，我们一定要澄清我们度量的目的是什么，我们要度量什么。以及我度量的这个结果是为什么服务的，我们要需要把这些问题都澄清清楚，然后再去聊我们这个事情是不是能度量的。那这个是一点，另外一点就是，呃，我们可以说我们度量的是质量。如果我们度量的是质量的话，那我怎么样去做一些可以，呃，设计的度量指标去服务，让我的测试逐渐的往敏捷测试的方向去转变，或者是让我的呃整个的流程逐渐的更敏捷起来？我觉得这个是可以讨论的事情。就其实，在刚才聊 KPI 那块儿，我就特别想说，啊，我见到的几个例子啊，可能大家也都有所见过，就是，呃，比如说经常啊，在一些场景下，测试跟开发就一个问题是不是 bug 能产生争执，能争执很久，甚至吵起来，我就见过有快打起来的。追其原因就是什么？就是对于测试来讲 ，bug 是它的绩效的正向的指标，但是对于开发来讲 ，bug 是它绩效的负向指标。那么这个是我见过的一种情况。第二种情况就是，呃，测试跟开发特别开心啊，一个愿意提，一个愿意一个愿意改，为什么呢？因为改 bug 是开发的正向指标，那么提 bug 是测试的正向指标。那所以说，这个当我们在聊度量的时候，其实隐含的一个条件就是，如果我这个度量需要是一个有效度量的话，那其实对这个度量的设计者，或者说这个度量的实施的管理者，整个团队的管理者，他的能力的要求是很高的。那他需要设计出一个。对于整体来说都很有益的一个度量的方式，而不是仅仅说我局部优化一下。就好比说我们之前现在可能已经废弃了，但是也有可能有些小伙伴还在用的一个度量指标，就是千行代码的缺陷率。那如果我用这样的一个指标去度量我的软件的质量的时候，那产生的效果可能是什么？可能是说我尽量的去减少缺陷。那还有可能是什么？我尽量的增加代码量嘛？对这样的话，我的千行代码缺陷率也会降低啊。那所以说，当我们在考虑度量的时候，一定要去整体的考虑这个方方面面的事情。啊，这个是关于我对于质量度量这样的一个看法
0: 。难难道我们对于敏捷测试真的是不可度量吗？呃、哦，也许不应该用度量这个字啊，就是就是，到底有没有某种程度的呃标准或者认可说我们这个是敏捷测试，那这个不是敏捷测试。你嘴上说你坚是敏捷测试，但其实不是敏捷测试。哦、就好像我们会说，你你你你在做敏捷，但其实你不敏捷。我们总是会指出它有一些具体的一些表现啊。那对于敏捷测试也有这样的一个这样一个
2: 。我觉得，我觉得我刚才就在尝试回答这个问题。为什么呢？就是说，我不会说我是不是真正做到了敏捷测试，我会说。我在做相应的敏捷测试实践，我同意敏捷的价值观，我也愿意去尝试、尊试、尝试、尝试那个去实践敏捷的那宣言。然后怎么实践呢？就是敏捷敏捷测试的一些实践。那我如果一旦有实践了，其实是可以度量为什么要可以度量？就是说，敏测实验很多嘛，它也可以分维度。就像现在很多公司做，不管是做 i SO 还是做这个 DevOps 的这种度量。还是做 safe 的这种度量，其实只要你把维度分好，把实践的级别分好，那你就可以说我在哪些维度，那我做了什么实践，这个实践我到底做了多少分。但是我反过来想说的问题是，做了这个度量真的就好吗？可能有些公司它就是为了度量而度量。那当然，这个我觉得是可以做的，而且我们公司好像有一份我们自己 QA。呃的一些，就是内部组织总结的一个关于敏捷测试的一个 high level 的度量，就定性相关的一些度量的一个指标，但是并不是每个工团队在用，因为只有你需要度量的时候你才需要度其实更多的时候，我觉得如果你度量，然后下面的人为了应付度量而做一些假的数据，其实本质上你可能是度量不了的，因为你度量什么就能得到什么。那更多的是我可能去引导大家真正去完成一些实践，但是。稍微度量一下呢，比如说你做没做，那这个可以；但是你可能做的做的这个东西做到一分、两分、三分，如果你再去度量的话，可能就会得到一些意想不到的结果。意想不到就是，可能这个真的三分不是真的三分。但是从定性角度来讲，可能做一些度量；那定量角度来讲，我觉得至少现在看起来，现在看起来不是不可以，可以做，但是正确性很难去得到一个保证。
4: 呃，关于敏捷测试，呃，是这样的哈，就是像呃刘然刚才说的，我们是有有很多实践，根据这些实践是可以度量的。然后之前其实呃，我们就刘然刚才说的这个这个呃度量这样的一个成熟度的一个模型，其实我们是有的，就是嗯，根据敏捷实践分成几个维度，然后对这些维度呢，对你所在的项目去进行一个评估。但是这个它的度量也好，评估也好，它的目的不是作为绩效的一个部分，而是主要是用来，嗯，就是团队用来，呃，就评估完了看哪些可以改进的地方，用来为团队去指导他做持续改进服务的。呃，这个我是也是在呃有几个项目上做过这样的一个一个评估，我们其实叫它测试成熟度的评估。主要就是有些团队可能是在这个，嗯、呃，项目中遇到了一些困难，比如说我现在可能比较困惑，我不知道我哪块做得好，哪块还需要改进。那这个时候做这样一个评估呢，就是可以帮助他去看哪些维度是需要有改进的空间，是可以有改进的空间的。然后这个评估的这样的一些，呃，这个评分的标准呢，其实也是可以根据你自己的项目。的特点和团队的一些特点，去自己定制化一些这样的具体的细则，就是说，呃，当然了，大的几个实践的维度是呃基本上固定的，但是每一个细节是可以自己去制定的。比如说，满分是五分，那可能我们项目说，我目前我的一个目标分是，我在这一个细节这一个点上面，我可能我的目标分是三分，但是我当前只能做到一分，那我下一个阶段的改进目标就是说，我要把它先提到两分，然后再提到三分，这样的一个一个去帮助团队做改进的这样的一个实践，从这方面角度来讲是可以的，但是我也是特别呃不同意说把。度量就当做一种考核，然后团队呢就为了这个度量而去，呃，从各个方面、各个维度去为了匹配这个度量，达到这个分数而去，而去做一些工作，这样是不合适的，不能为了度量而度量
1: 。对，首先我提一下我想法，我不觉得成熟度是一种度量。其实这个刚才冰玉也提到了，因为成熟度就像刚才说的，可能我们不同的项目。不一样，就比如如果我们认为自动化测试是好的，但是有些场景下就很难做自动化测试，或者它可能成本和收益比非常低，所以这也是为什么我们现在在提流畅度，不再想提成熟度。但是成熟度，它是我同意斌斌的观点，它是一种帮助我们识别现状和设定改进策略的一个方式。而回到度量呢？我觉得度量，我认为度量是有价价值的，而且是必要的。如果没有度量，你就没有一个驱动力，就也没有保，没有没有办法保证大家向这个方向去努力。我还是觉得靠个人的，靠文化这个不太靠谱。那到底怎么去度量呢？其实我刚才在想，度量其实也是一种测试。就如果我们把我们的研发过程以想象成是一个一个过程的话，那其实度量就是在验证我们这个。这个好坏，那我们经常讲测试的时候有两种测试方式，一种是我测你的价值，我就说白了就是功能测试，或者是用户的最终的从用户使用的效果去做测试。另外一测就是我就测你的实现，也就是你比如我们说的更低 level 的，我测你的过程是不是按照我们预期的方式去做的，对吧？你的分层、你的这个代码架构、你的这个代码之间的。那我们我认为从我自己来讲，我们应该还是回到最终的价值层面。所以我认为，如果让我去设定一个敏捷测试的 KPI， 跟我去设定一个测试的 KPI 的验收条件是一模一样的。因为我认为敏捷测试它只是一种手段，能让我更好地达到这个目标，它不应该是我的目标本身。所以我不会去测你做的敏捷做得好不好。如果我们认为敏捷测试真的有价值，就应该通过最终体现在无论你的质量、你的交付速度。还是在其他层面，你的这个需这个这个实现的这个偏离度，应该能体现在这些真正对于业务直接能影响的价值上。所以这个是我对度量的一些想法
2: 。所以建总的意思，我尝试理解一下，就是敏捷本身是只是一个方法，一个实践，其实没必要去说度量它好坏。你可以帮助改进，但是没必要度量好坏。其实通过最终的。就是软件质量本身来度量你的敏捷测试做得好不好，但是前提就是我们现在都没办法说你是不是做了敏捷测试，所以说我觉得这个上面，首先我同意，你度量的是质量，然后说来反过来推你的流程好不好？我说流程是不是可以提升你的这个质量？那这个时候就很难去说度量敏捷测试本身。那当然，我也我也我也同意，啊，那我的观点也是。很难度量，但是可以度量。但是一旦度量之后的结果，如果为了改进，我觉得是 OK 的。哎，可能“度量”这个词不对哈、啊，就是帮助你改进，得到了一些过程信息。那这个是叫过程信息。那如果按照建总的描述，我的理解，我尝试理解的意思就是说，我只是度量最终的结果，然后这个结果本身它的价值，才是真正我们要去追求的。
1: 那我就,就跟我如何度量一个架构好坏，其实无非你架构好坏怎么体现，还是体现在你最终软件的这个质量，或者响应的速度、嗯，或者你对需求的灵活的支撑
2: 上。所以说，我们其实就没有必要去直接度量敏捷测试本身了。就是我觉得你说
1: 啊，我觉得敏捷测试它可以通过成熟度去不断的改进、嗯，而这个改进的目标一定是贴近业务的，嗯、否则我们很难说清楚。这个价值就跟我们说，一个团队你发现他每天站会，每天 kick off 写也写 T E D U T 的覆盖率是百分之百，然后所有人都在 pair， 但是你发现其实他可能只是行而已，你没法通过 E U I 的表现去测量，至少我没有找到一个好的方式去通过过程的这个这个度量来保证能正确的传导到传导到
2: 对于最终结果的这个这个提前者。嗯。这个会引发我一系列思考，我会尝试思考一下，因为我对度量这一块儿呢，特别是敏捷、敏捷、敏捷测试度量这一块儿，我的平时做的也不是特别多，因为我更关注怎么把实践做的越来越好，因为我觉得只要做的越来越好，了，就能达到一个好的结果。那现在建总的这个。认知其实可以再去思考一下，关于敏捷测试本身是不是？我还是觉得过程度量这件事情是可以做的，然后还是可以体现一些价值。可能确实没有你去度量最终价值那么好，但是就像我说的，我还是可以说我的敏捷测试做了哪些实践，然后我是不是做到了一定程度。那这个东西，像冰玉老师说的，它只是帮助你去找到更好的目标。但是反过来思考哈，就是当我要去做更好的目标的时候，当前这些东西产生的这些过程数据，可不可以作为一个度量的结果？那我觉得这个还是值得商讨的，因为很多时候最终结果可能是一样糟，那可能这是暂时的。很属长期来、啊、讲，就是、特别技术债。那技术债可能有些时候快速开发，那技术就是差。但是，你把技术做好了，你产品都做不出来，那你根本就就直接垮掉。所以说，我觉得有时候，特别是不同的项目，小项目可能还好，大项目的话，有时候你没有过程度量，你要等到最终的结果，那这个可能有点太远了。所以，我这个引发我的思考，我觉得我还需要深入的去学习、去思考、去实践一下关于度量这一块。这就是为什么我说想。兰。老、啊、师比我还要丰富，因为我这块我的经验不是特别
0: 多。在在 s a d o s 的技术雷达里面哈，提到过一个提到过一个 belief 叫 4K Matrix， 它是用来衡量一个高效的交付组织它这个交付的能力啊。它本身就是在度量这个交付过程，度量交付能力，而不是说啊、呃、我去度量你的结果啊，度量你是不是真的交付价值。本身，所以，所以到底是度量这个过程是不是那么重要吗？还是说我们觉得真的不需要去讨论它吗？哦、oh, ，对此
2: ，我觉得有必要，但是我现在经验没有办法支撑我这个结论。嗯
1: 、我其实，嗯、呃，我有一个故事啊，我觉得，我觉得可以分享一下，对我来讲还是触动比较大的，因为今天我们讲全是概念，我讲个故事。就是有一次，我就见一个客户的非常非常级别非常非常高的一个领导，啊，他想推动一件事情，然后他就问我，他说：“哎，王健，那这件事情我怎么能让大家往这个方向去走呢？”我说：“这个太简单了，你只要设定一个考核指标，你只要设定一个验收的方式，你设定一个 KPI， 那大家在自然就会往这方向走。他”他说：“不是的，他说我我原来特别喜欢就通过这种方式去用大家。”前进，但我发现，每当我设定一个指标，大家总是能达到这个这个指标，但不是按照我想要他做的方式。所以最终他会发现而，而而且这样会让大家反而会绕非常远的一个路才能达到。所以他说，随着我这个经验越就是经历越来越多，我越来越谨慎的来设定这个指标了，直直到我真正想清楚我到底要的是什么。我才会去，才会把这个指标建立出来，然后牵引大家去往这个方向去做。那这也是为什么我我觉得这个对我触动特别大，因为原来我想的非常简单，我觉得这很简单，在很多企业只要设个 KPI， 大家自然就会往那方向走。但确实是，我觉得他们这个 level 的人，他已经跨越了这这一道坎，现在他已经开始谨慎的使用这种能力，因为他知道这种能力如果用不好，它对整个团队的副作用比正作用还要大。啊，这是我在。这一点上分享一个小故事
2: ，我觉得这点我非常同意。为什么呢？因为其实我刚才一直表示观点，就是我现在都没有经验去让我把这个过程度量做得非常好。因为我虽然做十几年，嗯、但是我发现，其实只要你专心做事，事情一定会越来越好。而且你做选的是好的方法，但是你一定要设定一个度量目标，那这个事情就像你说的，会变成一个有可能是一个坏味道。所以说，很少去设定目标，但是但是我又尝试在思考这些问题，所以到现在为止，我都没有一个非常好的方法来度量过程以及给过程一个目标去做。那最终质量呢？这个肯定是毋庸置疑的，是 OK 的，就像 KPI 一样，啊、哦，不是 KPI，OKR 一样，那就可以 result。那我不关心你的 path 是什么，但是过程真的很难，确实很难
4: 。就是质量是我们的目标，然后过程这个实践过程呢，其实是。帮助我们更好去、更好的去达到这个目标的一个一个过程，所以呃，其对这个实践过程的一个，呃，我还是不喜欢用“度量”这个词的一个评估来指导我们改进，这个是很重要的。所以，的确这块就是说，如果把它定义说你这个实践必须得做成什么样这样的一个目标的话，可能会适得其反
2: 。但是，但是我也很纠结，我觉得一定要有一个，为什么呢？就相当于我修一座桥。或者是说，我造一辆车，那的过程中，我每一个零部件一定要足够好。那这个零部件的足够好是一个过程呢，还是一个结果？或者说我的流水线一定要怎么怎么样？因为我觉得小的项目，特别是软件，大家都嘲讽自己是手工作坊。但是真正当你达到一定程度，你开发一个操作系统，你开发一个 JVM， 开发一个浏览器，几百人、几千人甚至几万人在做的时候，这个过程是非常重要的。而不是真正的等结果，所以我觉得还是要看情况。因为现在我虽然开发过 GEM， 但是我只是其中很小的一员。当年，那现在我可能更多的是做一些，不管是交付咨询，但是真的做到像操作系统这种级别的，不管是 Windows、的 Linux， 还没有这种机会。那当这种机会的时候，我的理论里面说，我觉得一定要有过程度量的。但是至少现在我的经验还达不到。
1: 所以，一般我们这种情况下都是对最终价值进行度量，但是对于过程进行趋势分析。这就是为什么我们原来做测试不会测测试覆盖率，我们只看你的测试覆盖率是在往下还是在往上。那是不是这也是一种思路呢？就是我最终验证的就是你的业务质量，因为这个是我所有工作，无论是开发还是测试还是需求，最终一起想达到也符合团队一起及共同目标的这样一个原则。但是对于过程，我只看你做了什么。你是不是再往正确的方式去做？那这个趋势是不是好的？那这样是不是一种更好的方式来去综合呢？我又
2: 没了，但是我觉得你现在说的就是现在大家常规做的方法，嗯，就是中小型项目。那像这种超大型项目，我不知道有多少人真正参与过像 Windows、Linux 这种内核去开发，或者操作系统去开发，或者这种代码行。几千万或上一行的那种代码开发，我觉得到了一定规模之后，真的是很难想象。但是我还是从从我所学的知识，包括经验来讲，过程，嗯、呃，度量这个词我觉得有待有待商榷。但是过程里面的一些数据，比如说我分阶段性的东西，是非常有必要的。但是现在我还没有足够的经验去证明这一点。
3: 嗯，刚才建总讲了个故事啊，我也想讲一个故事啊，就是跟我们今刚才讨论的话题比较相关啊。嗯、呃，刚才主要有什么讨论出我们要度量敏捷测试，就是这个问题。就我们现在做的，我怎么知道它是敏捷测试呢？就之前有一个客户啊，就是近期沟通的一个客户，然后他的行业比较特殊，他的行业对缺陷的容忍率比较低，然后他们的上线频率也很频繁，基本上是一周上线两次这样的频率。但尽管他们采取的是一个类似小瀑布这样的一个流程模式，但其实它就是天然敏捷的。它做什么事情都是，呃，需要去衡量这个投入产出比的。那它的这个整个的这个管理的流水线也是比较顺畅的，就像刚才建总说，顺畅度比较高的。那像这种情况，它哪怕没有引入一些我们所谓的敏捷测试的实践，那其实它的这个过程整个也是很敏捷的。所以，我们，嗯。可能需要避免陷入一个误区，就是我是敏捷测试，你不是敏捷测试，或者是我是敏捷的，你不是敏捷的，这样是好的，那样是不好的。我觉得需要避免这样的误区，而是说，因为一个组织它采取一个什么样的实践，采取什么样的实践组合，什么样的方式，甚至什么样的度量指标，都是有它的这个组织上下文的。所以说，只要它在它当前的这个组织上下文中，呃，像这样说的，有最好的这种就是。呃，业务产出，看看结果嘛，业务目标嘛，看价值嘛，那那就足够了。那我们就说它是适宜的。那我们不要说它不是敏捷测试，它的实践是不好的。那避免这样的误区
0: 。好，谢谢大家回答我这个愚蠢的问题。然后今天时间也差不多了哈，我们先后聊了三方面的问题，主题是敏捷测试，然后聊了团队整体为质量负责，以及。到底到底这意味着什么？哈，冰玉给我们介绍了具体的质量的内涵，以及不同的角色如何去呃为质量负责。第二个方面是聊到了自动化测试如何做更精准的自动化测试。那第三个就是如何去度量你做的是敏捷测试还不是敏捷测试啊？被证明这是一个伪问题。呃，我想，我想做一个小结吧。这样的，这样这样一次讨论，因为我们基本上是把所有的讨论全都 focus 在敏捷测试测试这四个字上。啊，但是，我们可能不要忘记，敏捷测试它终究是敏捷交付或者敏捷开发的，呃，整个大的生态当中的一部分。它虽然有我们，嗯、呃，测试的这个视角有。细微的这个上下文以及这个独立的角色在里面去，嗯、呃，做做相关的工作，但是他离不开啊，仍然那句话，团队为整体质量负责。测试有测试的上下文，然后开发有开发的上下文，只有在这个过程中彼此配合协作，嗯，然后做一个才会做到一个真正一个高质量的交付，好吗？我们今天的分享就到这里吧，谢谢大家，谢谢大
2: 家，
4: 谢谢大家，谢谢大家。谢谢大家